Sådär mina vänner, då har vi antagligen några stycken med oss också. Vi ska se om vi kanske har våra vänner. Där har vi Vilen som trillar in, vi har Sofia som trillar in och snart har vi förhoppningsvis Alexander som trillar in. Yes. Även om han inte är i bild. <laughs> Hej Alexander! Sofia presenterar dig först ut i detta härliga sällskap inom sociala medier och data. Tack så jättemycket Chris. Sofia Rehuvi, jag är grundare för Stockholm Stratlab och jag är strateg inom Customer Experience vilket innebär att jag arbetar med att förstå relationer mellan både organisationer och deras kunder. Så jag sitter då tillsammans med min partner idag också. Det, är nästan, det skulle vara nästan en smooth, en smooth transition. En smooth transition. Vi kan till och med precis. göra så här, för att vi sitter till och med bredvid varandra. Ja. Så William Friman heter jag, tillsammans med Sofia, grundare av Stockholm Stratlab och jag är affärsstrateg så att jag, jag går egentligen in mer på dataperspektivet och, och bidrar med det. Alexander! Ja, Alexander Morad här då, vd och grundare för Bright Mind Agency, en, en sociala mediebyrå. Så, att, så det är väl det jag gör hela tiden, konsumera sociala medier, både privat och i jobbet. Vi börjar väl egentligen med det vi ska prata om idag, vilket faktiskt är eh, data eh, framförallt, men också då sociala medier i formet. Och då, de här kan man ju naturligtvis också koppla mycket till varandra. Eh, vi har ju en, de flesta branscher sitter ju idag i kris. När vi, när vi kollar på till exempel eventbranschen eller när vi kollar på restaurangbranschen och jag menar så här, för att inte tala om till, till exempel sjukvården eller liknande kommunala och statliga verksamheter. Eh, vad har vi för nuläge, eh, William? Kan vi väl börja med? Vi kan väl ta hela laget runt, men William, vad har vi för nuläge i respektive bransch? Sociala medier, data eh, och vad, liksom, vad är statusuppdateringen? Eh, jättebra fråga. Um... Så, så som det ser ut lite för oss nu, så vad, vad vi har sett är väl egentligen ett, alltså all, i, i och med att vi jobbar med människor och vi jobbar egentligen mot alla typer av branscher och industrier så, så har vi sett ett, alltså, otr, alltså en otrolig förändring i exempelvis då köpbeteenden. Det, och, och det här är också det som är så intressant egentligen med den här krisen, om man ska ha det ögat på det, är att det påverkar alla. Det, det, spelar, det spelar ingen roll om det är restaurang eller om man är en, eh, ett flygbolag eller you name it, så kommer man påverkas. Eh, och eh, och här, det visar någonstans här att så här, de som är redo att förändras, de som eh, sätter gasen i botten nu istället för att dra i handbromsen, det är de som kommer att, eh, det är de som kommer klara sig ur den här krisen bäst. 
Mm. Så, så man skulle då kunna säga att du menar för att summera det att gasa sig ur svängen eh, och att på, någonstans, på något sätt också ta vara på de möjligheterna man har är nyckelfaktorerna till att just mm. göra en bra exit ur den här krisen. Ja, precis. Alltså ekvationen är egentligen inte jättesvår. Bolag nu som, som sparkar sina säljare och sådär i tron om att de kommer sälja mer, det är inte en ekvation som fungerar utan det man kanske egentligen borde göra är att anställa fler säljare nu om någonting. Just det. Sofia, vad, vad säger du om läget? Ja, nej men helt enig med William och sen är det viktigt också att förstå hur vi ska nå ut till, till dessa människor. För vi ser ju också att eh, många tänker att vi ska inte kommunicera ut, vi ska hålla, vi ska dras undan från att marknadsföra. Eh, men möjligheten som öppnar upp är att det blir helt plötsligt billigare att synas. Eh, och sen så att våga också förstå vad är det en smågrupp behöver just nu? Eh, vad är det de behöver höra? Eh, och det är något som vi ser att en del företag ja, men vågar vara kaxiga och vågar köra på som William nämner att synas i, i den här situationen. Och för att kunna vara en levande organisation, för att kunna växa så måste man också kunna förstå vem är, det, vem är era kunder och vad är det du ska förmedla just nu? Och det vi ser just nu är att människor behöver, tjänst, behöver känna en trygghet. De behöver känna en tillhörighet. Och det är som ett jättebra exempel på hur folk som startar upp olika initiativ där vi ska hjälpa communityn, vi ska hjälpa varandra. Och ur ett businessperspektiv så är det den känslan som man kanske vill förmedla just nu. Mm, mm. Superbra, väldigt bra svar. Eh, Alexander, hur ser det ut från sociala mediehållet och, och från din bransch? Ja, alltså ur ett, ur ett marketingperspektiv då skulle jag väl säga att eh, det här är ju, lite som William säger, man kan inte riktigt bromsa sig ur det här. Eh, men det är ju väldigt, väldigt branschspecifikt också. Alltså, vissa branscher har ju tyvärr inget val än att faktiskt bromsa. Eh, så är det ju. Eh, men samtidigt så öppnar det upp väldigt, väldigt mycket luckor just nu. För att kolla man rent beteendemässigt, det är fler än någonsin just nu som, som scrollar på sociala medier och, och hänger på sociala medier. För att man är ju hemma, man är uttråkad och... Uh, och, och allt det där. Så det är, fler någon, det är fler ögon man kan nå än man någonsin har kunnat innan. Samtidigt är det färre än någonsin som faktiskt annonserar. För så som Facebook fungerar, att det är som en budgivning. Uh, så att, så att jag vill nå dig, Chris. Uh, det kanske kostar 10 kronor. Men om William och Sofia vill nå dig med sin annonsering också, ja, men då, då tävlar vi mot andra. Då blir 11 kronor, 12 kronor och sen vill 40 andra nå dig. Då blir det väldigt dyrt. Men just nu när stora jättar som typ så här SAS, Norwegian, eh, hotellkedjor, restaurangbranschen och så här, inte längre kan betala de här miljonbeloppen som de innan har lagt på sociala medier så är det inte lika många som vill nå dig Chris. Eh, vilket är att vill man nå dig så är det ett guldläge just nu. Eh, det mår ju väldigt bra i det här att faktiskt kunna bygga varumärke och förtroende i det här läget. Ja. Jättebra svar, det där är ju otroligt intressant för att det är ju ganska många företag och personer tror jag som inte har någon aning om att det är så här det fungerar alltså, för jag menar har man ingen sociala medieexpert eller har man ingen sociala mediebyrå då utgår man ju egentligen för, från att ja, men om jag betalar 10 kronor då ger Facebook mig det absolut bästa för de 10 kronorna men så kanske det inte är då menar du? Nej, nej alltså man, måste, man, man får alltid optimera och det är alltid en liten budgivningstävling där. Men den, den är mycket lättare nu, om man säger så, när det inte är lika många som tävlar om det. Tills alla börjar inse att ja, men det här är en bra lucka och då, då kommer det upp igen såklart. 
Men samtidigt, bortser man från att det är färre som annonserar så är vårt beteende så enormt ändrat eftersom att vi, vi är så hemma. Vi är hemma så mycket som vi är nu. Alla jobbar hemifrån. Du ser alla mina kollegor här bredvid mig. Jag jobbar hemifrån just nu så jag får nöja mig med kuddar. Men, och, och det är så här, men det är som det här, ni, ni kanske känner igen det när ni är hemma, när man är uttråkad i den fysiska världen. Vad gör, vad gör man då? Ofta så är det så här, man, man öppnar kylskåpet. Och så stänger man kylskåpet och så öppnar man kylskåpet och sen femte, sjätte gången man, man sänker ribban ner till den och till slut tar man den här mackan man egentligen inte vill ha. Och, och så har, jag, har vi märkt att beteendet är på sociala medier så att desto längre, desto längre vi annonserar nu med en högre frekvens så märker vi att ja, femte gången de ser annonsen. De kanske inte har klickat innan, de kanske inte har brytt sig innan men till slut så blir det så här, nu har jag scrollat flödet här 40 gånger, jag har öppnat kylskåpet 40 gånger. Uh, det, 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 vad är det här för klipp? Vi får se vad det är för något. Och så, och så går man in, tittar och så kanske man köper. Uh, jag har själv gjort det. Uh, jag har jag insett till slut när jag ser samma reklam för femte gången. Ja, show me what you got. Så till slut så liksom tar man den här digitalt mögliga mackan helt enkelt skulle man kunna säga. <laughs> <laughs> det, 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 det är det du menar. Det kan, vara, det kan vara så att man inte visste hur god den mackan var. Och det är så här, jag har gjort jättebra köp nu när man har suttit hemma i, i karantän som jag inte visste att jag behövde. Så, som jag faktiskt har behövt. Så att, men det är så att vi är så... Det är en sån inflation av budskap i vanliga fall. Så man blir blind för det där. Man bara, ah, ja, whatever, whatever, whatever. Nu får man ju tid och bara säga, ja, men berätta mer. Ja, hur funkar det? Och så att man har, man har mer tid med, med sina, sin målgrupp då. Men där, där kommer egentligen, jag tänker lite, lite ur ett strategiperspektiv. För att där ofta så är det ju den här med att så här, bara när man tar fram en, om man ska ta fram en contentstrategi. Vad händer i första frame? Vad händer sen? Vad händer sen? Vad händer sen? Vad händer sen? Nu kanske det har blivit lättare. Nu kanske man inte behöver sitta så exakt alltså per sak. För det är lättare att få uppmärksamhet. Mm. Fantastiskt, jättebra svarat och, och vi har faktiskt fått in en, en, en fråga från Metin Rabi mm. Och det, jag antar att den är ställd till dig Alexander men, men även Sofia och William får ju naturligtvis svara på den Hur har covid-19 påverkat vår relation till sociala medier? Alltså då, då antar jag att Metin menar Hur har egentligen den här krisen påverkat användandet och liksom hur vi faktiskt arbetar överlag. Finns det några sådana konkreta nyckeltal? Ja, eh, eh, jag skulle säga att eh, jag kan svara ur ett pri- eh, privat perspektiv och ett businessperspektiv. Då. Eh, rent businessmässigt så, så ser vi som sagt enormt ökande av alltså, köpbeteende. Eh, jag pratade med William och Sofia liksom, häromdagen om det eh, när vi gick igenom lite data kring det och det, hur, hur till exempel att köp nu har förflyttat sig till lunchtid istället för på kvällen. Eh, för man är hemma och har sig. Eh, och, eh, så, så det har ju ändrats. Alltså, man, man hänger mer på sociala medier. Man har sett en ökning på typ 20-30 procent någonstans där. Eh, eh, och, och, så det är ett businessperspektiv. Så, eh, när det kommer till det privata perspektivet. Alltså, för det är kanske är det jag tänker att han, han är ute efter lite också. Eh, så är det så att det sprids så mycket fake news. Det, det sprids så mycket... Mycket propaganda och mycket, så man, man vet inte vad man kan lita på och så vidare. Och, och där får vi ju liksom någonstans alltså backa tillbaka till trovärdigheten som vi har i vår i våran journalistik i Sverige och, och förlita oss på våra myndigheter. Det är där vi får ta informationen. Men, men, men det, är klart att det, det är klart att det blir skevt. Alltså det är som, men, men många brukar blanda ihop. Jag har haft en diskussion med, med, 
med mediekompaniet bland annat. Men uh, det är många brukar blanda ihop uh, sociala medier som en nyhetskanal. Facebook är ingen nyhetskanal. Uh, alltså det, det, är en, det är en plattform. Den, den, är, den är på samma sätt som en, en vägg ute på gatan eller en anslagstavla eller vad som helst. Uh, och bara för att någon klottrar graffiti på en vägg och säger att uh, så här, uh, du, du, du kan stoppa smittningen genom att stå på händerna så är det inte fakta. Och då kan ju någon ringa kommunen och bara Varför strider ni falsk propaganda på den här väggen för? Och man, ah, men det är inte vi som har skrivit det. Mm. Och det är samma sak på Facebook. Facebook är inte ansvariga utgivare för vad William, Sofia, jag och du skriver. Mm. Och därför måste vi alltid ta allting som skrivs där med en nypa salt. Sen är det också så att det vi har sett med den här krisen är att köpbeteendet, folk agerar ju irrationellt under den här krisen. Och jag tror att det viktiga att komma ihåg är att till skillnad från andra kriser som sker så är den här hälsokrisen osynlig. Man vet inte direkt vad man ska förbereda sig för. Och det här med exempelvis eh, toalettpapper som bara länsades överallt. Jag gick nog till eh, fem olika butiker i mitt närområde eh, där jag inte hittade en enda enda tårrulle. Och det här visar ju lite på hur vi som människor i, går tillbaka till de grundläggande behoven. Vi äter, vi sover och vi skiter, ursäkta språket. Och det, det, som, det som är så intressant är att vi är sociala varelser och vi vill känna oss trygga och vi vill till, också tillhöra gemenskapen. Så någonting som vi ser att vi anpassar efter, efter andra och vi försöker efterlikna andra. För helt plötsligt så känner jag att jag har ett beho- starkt behov av toalettpapper och åker en timme bort från, från där jag bor. Bara för att hitta toalettpapper. Mm. Um, och det, det är intressant hur, hur vi som människor anpassar oss efter varandra och, och uh, försöker hitta en ny kontext att existera och befinna oss i. Mm. Och det ser vi väldigt mycket på de här plattformarna att folk försöker hitta sin kontext. Jag vet inte hur, hur ni känner men jag insåg mig själv eh, alltså skriva till varenda person jag känner för att se ja, men hur mår ni? Eh, för att helt plötsligt är den här sociala kontexten borta och det enda jag har är just plattformarna som jag eh, kan kommunicera igenom. Mm. Mm. Ver- verkligen, och jag menar där bara kopplat till både jag och Sofia är ju sådana så här modell, modellstrukturprocessmänniskor och jag bara direkt så här börjat tänka på eh, den gamla godingen Maslows behovstrappa alltså så här, bara om vi kollar där eh, att eh, alltså när det kommer till typ toapapper eh, det blir så det blir så eh, det, det är ett så grundläggande behov så att, att liksom få vara ren typ Att folk går bananas Och bara, äh, jag måste köpa så mycket jag bara kan eh, Och samma, samma med mat Alltså så här, bunkrar upp Ica är fortfarande öppet alltså så. Men det, det är alltså, Ser man till behoven Till vad som är mest grundläggande Det är där folk, folk går tillbaka till det mm. eh, Och här någonstans kan vi, kan vi Ur ett businessperspektiv koppla till De behoven så kommer man, kommer man kunna få eh, sjukt bra resultat eh, även i en sån här kris. Mm, mm. Ja, jättebra, jättebra svar och eh, verkligen just det här det vi konkretiserar ner är ju kanske just att Marslovs behovstrappa eh, och de grundläggande behoven är ju det som verkligen liksom frambringar också 
vårt sätt att använda till exempel sociala medier och hur vi använder vår, vår egen liksom, kommunikation tillsammans med, med andra människor. What's important in crisis skulle man kunna säga. Mm. Man får inte glömma att sociala medier är konsumentdrivande. Liksom. Så att, så alltså, det, beteendena ändras baserat på hur vi människor ändras, vad, vad våra prioriteringar blir. Um, och plötsligt, ska man, alltså, man kan se dåliga exempel, jag ska inte nämna några företag, men, men man kan se väldigt dåliga exempel på företag som ofta kör med en här contentkalender. Där det är så här, liksom, så här, ah, det här är punchrullens dag och nu är det liksom kärlekens dag och så vidare. Och så kommer det så här, ja ah, men gör det här på den här dagen. Och så här, färdiga inlägg och färdiga, som de har schemalagt flera månader innan. Och så ser man att hela mars är fyllt med sådana inlägg från det här företaget. Och man bara... Jag är inte med på att det är corona här ute också. Alltså liksom någonstans kanske man ska liksom pausa de grejerna och, och ut, alltså gå ut med att så här hanterar vi krisen. Eh, nu vill jag att folk är trötta på alla de här mejlen man får med man hanterar krisen. Men ändå, man vill ändå ha en trygghet att, att man vet att de, det här företaget tar det här på allvar. Vad gör ni för detta? Vad, hur påverkas ni? Och så vidare. Och så vidare. Um. Nu, nu försvann Alexander 30% av tittarna och det var alla de som hade punchrullens dag som nästa liksom, hemkort. <laughs> 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 ja, ja, vi får väl försöka vinna tillbaka dem på något sätt. Hur de ska göra. <laughs> jag, jag, tänkte fråga, jag tänkte fråga dig Sofia, för nu har vi pratat om mycket om sociala medier. Vi ska gå över lite på data tänkte jag. Vilken mm. är den största fördelen med att engagera sig i sin data. Varför, varför ska man göra det? Ja, men det, är en, det är en väldigt, väldigt, väldigt bra fråga. Eh, top of mind det är att man kan verkligen definiera, eh, alltså definiera mönster och förstå, eh, förstå ens kunders beteende på, en helt nyans, med, på ett helt annat sätt. Mm. Eh, och, att kunna förstå ens kunders beteende i parallellt med att förstå kundernas behov innan de har förstått det själva och kunna dra nytta av det ur ett businessperspektiv och det låter helt sjukt. Men det, är, det kommer ju kunna främja företagen att kunna forma ett beteende och med att forma ett beteende så pratar jag mer om eh, vad ska man säga, förstärka beteende beteenden som redan finns hos konsumenterna. Men man pushar dem på vägen och hjälper dem att uppnå det här nya önskade beteendet. Men det som, det som är ganska tråkigt är när man ser företag som också glömmer bort att arbeta med sina befintliga kunder. För det finns speciellt under en sån här tid, under sån här kris, då ser man vilka företag som faktiskt klarar sig bäst. Det är de som har lojala kunder. Kunder som faktiskt står där i vårt och torrt. Om, eh, det, det finns så många cases där jag bara ser hur folk försöker få återbetalningar på sina aktiviteter, återbetalning på resor, hotell och eh, you name it. Mm. Och det är för att Företagen glömmer bort att arbeta med sina befintliga kunder och bygga en relation till dem. Mm. Och det är något som, som jag ser, det är fördelar arbete med data. För det här är något du kan se tydligt. Hur återkommande är dina kunder till dig? Och 
och då tänker jag så här William, för det var det som jag tyckte var väldigt bra med det du sa där Sofia, att data skapar ju egentligen en relation. Data är inte någonting som bara är liksom stelt och tråkigt och där man får veta varför min kund köper eller hur min kund köper eller på vilket sätt min kund rör sig eller vilka produkter hen tar, utan, utan det kan ju också vara naturligtvis då ett sätt för mig att skapa olika relationer och kommunicera på olika sätt med sina kunder. Men, ja. men då måste jag fråga dig, William, för ni har ju grundat det här nu, laboratoriet inom data skulle man ju faktiskt ja. kunna säga. Det är super, super häftigt. Eh, och, men hur ser ni då från, jag förkortade SSL så att, så att alla känner sig bekväma med det. Eh, hur känner ni från SSL att företag måste liksom jobba nu för att klara sig, ge, sig genom den här, den här krisen? Alltså, hur ser ni från SSL att företag ska jobba för just eh, liksom att hantera krisen och har du några liksom så här action points som är verkligen superviktiga? Mm. Eh, skitbra fråga. Eh, jag, 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 jag tänker så här. Eh, så, så, här, det, så, så lite så här. Så här. Det eh, sättet som vi har gått in eh, nu när vi jobbar med våra kunder. Eh, det är egentligen att vi kollar på eh, hur har kunderna betett sig innan. Och här också inte glömma bort att eh, om du tar... Eh, Nej, vi ska inte ta något exempel, någon exempel produkt, men ofta så här, en produkt, du har flera olika målgrupper. Eh, alltså det kan vara, och det, då, då pratar jag om att det kan vara i olika geografiska, eh, på olika geografiska platser, det kan vara ålder, det kan vara kön, det, you name it. Men om man, om man delar upp de målgrupperna och ser så här till den här målgruppen, den målgruppen, den målgruppen eh, och ser vad är deras behov. Vad var deras behov och hur har det behovet förändrats? Så att man slår det gamla mot det som är idag. Och förstår man det så, då kan man ofta ställa om. Och här också, inte bara tänka... Inte bara tänka alltså typ så här, ah, men vad ska vi marknadsföra utan man kanske också ska tänka på eh, att behoven ha, kan ha förändrats så pass att man måste också eh, förändra sin tjänst, förändra sin produkt för att det ska passa bättre. Eh, så, så typ så. Mm, jättebra. Och det är helt okej, okay, jag måste bara säga det, det är helt okej okay att ni använder riktiga exempel med riktiga företag eh, när, när ja, någon okay. gör någonting bra. När någon gör någonting bra, jag kommer ändå skicka en faktura till dem sen. Så att det är inte public service här alltså. Nej, inte än så länge Jag har lite dialog om vi ska sända det här på SVT. Nej, jag ska skämta bara. Men... Ja, nej men så ta gärna exempel om det är så att ni har några som gör någonting riktigt bra. Jag tycker vi ska inte hänga ut de som gör mindre bra saker, men de som gör riktigt bra saker tycker ja. jag att vi, vi gärna men, kan lyfta fram. Men jag tänker William, alltså, jag tänker det, det är väl ni gör med Philips nu. Det är väl ett bra exempel på... Ja, nej men, nej men absolut. Vi, vi har... Eh, sen en vecka tillbaka ungefär eh, suttit med eh, David J.P. Phillips och hans JPU, eh, hans digitala eh, universitet. Och där har vi en sån, där har vi en sån sjuk alla grej att så här, gå från, och de, de är ju talare då, eh, och ni, alltså, så här, jag tror många känner igen sig och kan se det, alla sådana event är inställda. Han gästar ju för övrigt Chris in i maj. Så att, då, kan man komma tillbaka, då kan man komma tillbaka och höra vilket fantastiskt jobb både han och ni har gjort med JPU, JP University. 
Verkligen. Ja, återgå. <laughs> Nej, men och bara, och bara se den omställningen som de har gjort. Att gå från att vara det här, alltså vara på plats face to face inför en stor publik. Nu till att de bara lanserar ett jävla universitet på nätet som är alltså, helt galet. Sån, en sån omställning att kunna göra det, det är helt, helt fantastiskt. Mm, ja, men det håller jag, verkligen, håller jag verkligen med om. Det är ett jätte, jättebra exempel. Eh, faktiskt. Och om vi, om vi tar dig då, då Alexander, och, och liksom går tillbaka till sociala medier och försöker koppla det. Vilka är liksom dina tre bästa tips för att för, försöka liksom tänka rätt i den här tiden? Alltså för det, vi lever ju en väldigt speciell tid eh, och vi liksom, det är ju lite upp- och nervända världen överlag och, och vi pratar om liksom att sociala medier inte funkar riktigt likadant. Du har ju liksom en riktigt, riktigt bra sociala mediebyrå som ändå liksom har väldigt bra förutsättningar också för att kunna ge kunder precis det de vill ha i sociala medier. Vad är dina tre bästa tips? Nej. Det första jag skulle säga kanske är ju och det säger jag oavsett vilken tid det är men framförallt nu då i kriser alltså fokusera inte på sälj. Det är så lätt att man blandar ihop Facebook med andra medier som kanske är lite mer av en anslagstavla typ tv och så vidare där man inte kan ha... Alltså Facebook är en socialt medie, det är en dialogplattform. Man måste inte sälja, alltså börja inte vid sälja utan bygg förtroende, bygg varumärke. Är det någonting ni kan göra nu som är väldigt, väldigt, väldigt prisvärt det är att bygga förtroende och bygga varumärke. Så det, det skulle jag säga är, är liksom A och O egentligen i... Och det är alltid så extra viktigt i, i kriser. Så att det, är så här, det är inte nice att bli påkrängd grejer så här, aktivt i sådana här tider heller. Liksom. Det andra är ju att alltså, alltså det är klart att man, man ska nyttja situationer. Så här, man, man kan bygga, så, så, som kanske Philips har gjort, bygga om sin verksamhet. Man liksom kan tänka om och så vidare. Och hitta nya digitala sätt att, att göra det på. Men, men liksom så här, man ska inte kapitalisera på folks liksom, panik. Och så, här, så det är en sak man inte ska göra. Man ska inte börja liksom, fokusera på att sälja massa handsprit eller liksom, skyddsmasker och sånt. Jättedyrt. Och det, det är ju Facebook till och med satt ner foten. Så att de tillåter inte sådana annonser överhuvudtaget längre. Mm. Så att folk kapitaliserar på folks rädslor och desinformation. Mm. Så, att, så det skulle jag säga kanske är den andra liksom, superviktiga grejen. Den tredje, det är liksom less is more, alltså keep it simple. Alltså ibland så kan man med extremt enkla sätt och enkla medier, medel faktiskt få det att bli lite, lite bättre. Man måste inte ha en, en stor contentbyrå eller någonting som tar fram jätteavancerade filmer utan hellre tio kortare, snabbare filmer än en jättestor produktion. Och det behöver inte vara superavancerat. Vi är ju ett vi är ju i en tid där vårt beteende är väldigt, väldigt flyktigt. Alltså vi, vi har ju så här, eh, vi har inte så lång attention span. Vi vill att saker ska hända hela tiden. Eh, och därför vill vi anpassa oss inte bara sociala medier utan generellt. Jag menar, det är stor skillnad om jag står här och kollar in i kameran. Eh, låt oss ta liksom, Löfvens tal till exempel. Det är stor skillnad om jag pratar in i kameran och bara Hej, du har ett ansvar. Eh, du ska hjälpa oss att rädda den här nationen och bla bla bla. Och det är så här som det var då. Eller om man faktiskt lägger till en liten grej och säger så här Hej, 
du har ett ansvar. Det är du som kan göra skillnad. För, alltså, det hänger med. Alltså, bara den här inställningen. Effektfullt, Alexander. Tack. Det, det blir så sjukt dramatiskt och mer effektfullt. Eh, och så händer det någonting. Eh, så att, var kreativ. Det, det jag tror det är det största som skiljer med att man kan köpa inhouse och ha en byrå. Där byrån tillåter sig själva att vara lite, lite mer kreativa och liksom hitta andra. Mm. Mm. Och det är ju så trots allt, för jag menar alla, alla ni tre som jag pratar med idag, ni är ju, och det måste ni ju till och med tillstå själva, att ni är ju ganska experimentella som personer, ni är ganska liksom speciella som personer och ni tycker att det är lite, ni tycker att också att det är lite roligt har jag märkt att också laborera med saker, alltså att testa nya grejer och vara lite edgy kanske till och med, även om ni kanske inte till och med skulle erkänna det själva, men, men att vara liksom edgy är ju en del av både att jobba med data och att jobba med sociala medier, man blir ju nästan lite som har jag märkt som person, till exempel liksom att, att Liksom skoja, busa och liksom ha den här oväntade approachen till saker som du gjorde nu till exempel Alexander. Det är ju ett, ett utmärkt exempel på en sån sak som man kanske inte skulle jobba med annars om man inte jobbar med just det vi gör. Vilket kan vara ganska oförutsägbart. Eh. Då måste jag fråga dig Sofia, för, för har du liksom, vilken är den största utmaningen eh, vilken är den största utmaningen just nu för företagare som, som vill använda sin, sin data och vad, vad kan det finnas för hjälp till de här utmaningarna? För att kom, få, få, få ner det lite konkret just med data. Ja. Det är en jätte, jättebra fråga och, och det man ser att, eller jag delar upp det på tre, tre olika scenarier här. Antingen så är du ett företag som inte sitter på någon data överhuvudtaget. Vilket gör att du är i en position där du måste ja, men kunna ta in flera datapunkter. Du måste starta igång någonstans. Det andra scenariet är att du, du kanske sitter på datan. Men du har inte den blekaste aning om hur du ska nyttja datan på mm. ett effektfullt sätt. Den bara ligger och dammar. Mm, ja, men precis. Den mm. ligger och dammar. Och, och det tredje sättet är ju att du sitter på data. Och du använder det på ett ineffektivt sätt. Och exempel på det är ju att eh, du kör på eh, utan, att ha någon, alltså, utan att ha en strategi bakom hur du ska nå ut till din, dina kunder. Mm. Eh, och det kostar väldigt mycket. Eh, ja. ja, men verkligen. Och där, där kan jag, jag kan väl dra ett exempel där. Och... Eh, det är också så, alltså så att många, och det här är speciellt inom social, det, Alexander, det här tror jag du kommer, kommer känna igen dig också. Många inom social, för det är många som pratar om den här tratten och hela den biten, men det är många som verkligen har tagit den och bara gjort den till sin absoluta verklighet. Det är bara tre steg. Så vi har en annons, en annons, en annons för varje steg. Men det är så här, jag menar, vi, vi levererade en strategi här nu och jag tror att det var, det var om det var typ så här 40 annonser eh, så och det var så här, eh, typ 15 alltså så. Eh, för att det är det som krävs för en målgrupp. Eh, och, och att man verkligen går in på djupet och förstår det här. Eh, men så att kan man, alltså tar man det mer detaljrikt och mer i så, mm. mer relevant för varje målgrupp som vi pratade lite om innan. Mm. 
så blir det mycket mer kraftfullt. Ja. Uh, att man verkligen tänker, man, man kan göra så, en, en annons, en annons, en annons. Men att man tänker bara, ah, okej, okay, Berit 78 och, och William 25. Mm. Så här, helt olika behov, samma produkt, helt olika behov. Mm. Så, att, så att man tänker Precis. på Precis, och jag tror att det, det är väldigt viktigt att kunna kolla på sin interna data Börja där också Och se hur, vad det är för beteende och mönster som finns mm. Och sen så ja, men gå ut och ställa de frågorna till sina medlemmar Sina mm. kunder, sina anställda, vad det nu kan vara För att förstå, för, för att förstå varför bakom beteendet mm. För att verkligen få det här djupet bara så att jag får förtydliga det då. Jag har ju liksom kommit från försäljningsbranschen och har ju jobbat liksom många, många år i försäljningsbranschen. Och redan 2000, vad var det nu? 2007-2008 så började vi med kundgrupper. Alltså där började vi liksom att se, okej okay, vi har olika kundgrupper, de rör sig på det här sättet. Och då fanns liksom inte ens sociala medier på det sättet som det finns nej, idag. Nej. Och, och, och likadant så jobbade man inte med data heller, heller på det sättet. Eh, sen har ju liksom data verkligen seglat upp och man brukar ju säga till och med att data håller på att bli liksom världens dyraste råvara just ja, på grund av att man kan göra så oerhört mycket med den och att man kan analysera den in absurdum. Eh, så om jag bara liksom får så får förtydliga att det kanske är också så, eller vad tror ni, det här gamla sättet att jobba med kundtyper blev ju ganska förlegat därför att man inte kunde fylla på med selektiv och riktig data på de här personerna. Men nu när vi faktiskt har den möjligheten så kan man också säga att anledningen till att satsa på Eh, anledningen att satsa på riktigt, riktigt bra eh, strateger eller data liksom, de som jobbar just då med, med dataingenjörer och liknande eller som till exempel ni på SSL eh, det är ju för att man faktiskt ska kunna utvinna den här råvaran och använda den överhuvudtaget. Mm. Det är ju egentligen som att, som att gräva guld men sen också liksom kunna, alltså egentligen inte mm. ha några verktyg för att hacka ur den ur berget eller att till exempel ta olja men ha riktigt, riktigt dåliga maskiner som spiller olja mm. överallt. Det kan man ju säga är anledningen till varför man överhuvudtaget ska anlita just sådana som SSL För att där får man liksom en kvalit- ett kvalitativt sätt att faktiskt använda mm. sin data Stämmer det? Ver- verkligen, jag tänker ett jäkligt bra, ett jäkligt bra exempel kopplat till det du precis sa det är att, om man tänker, Jag har själv jobbat som telefonförsäljare och mm. de här kalla samtalen så här, det, man fick igenom en del Men det, det är också att gå Man försöker bygga hela den fannen under ett samtal ju. Eh, Tänk istället Om man kan göra så att man eh, Och det, det är ganska invasive också Ofta ser det så här, folk vill inte svara Nej, äh, telefon, nej, äh, så Ifall man istället då, och det här är egentligen det, så som vi har sett, enda, enda stället som det är möjligt att göra just nu på är egentligen social eh, Där man alltså, Bygg allt där innan Alltså big awareness innan, när de, när de sitter på bussen, förhoppningsvis kanske inte nu eh, under coronatider, när de sitter i soffan hemma eh, och så här, sitter och kollar på Instagram och scrollar så, ah, okej, okay, ah, det är företaget, nice, bra, nice, bra produkt, bra produkt, så, och så fortsätter man och så, så bara, ah, jag får så många grejer, okej, okay, wow, vilken grej, mm. och sen ser man där och ringer. Då blir, mm. då blir, det blir en helt annan sak, det, då har du i alla fall en ljummen kund eh, som mm. du kör. Där måste jag bara få, få, få tillägga det, för man har ju pratat, alltså för ett par år sedan så kom ju det här med omnichannels. Alltså omnichannels är helt enkelt att om vi, om vi säger då att du går till en stor mobiloperatör och så går du och köper en laddare i deras butik. 
Då ska den, då ska den datan snabbt som eller laddar sladd säger vi. Och så, och så, så då ska den datan snabbt som fasen kunna analyseras för att när du kommer hem och inser att men vad fasen, jag har ju ingen adapter att stoppa den i för att kunna stoppa den i väggen. Direkt när jag då ringer kundservice så ska kundservice säga Hej Johan, jag såg att du glömde att köpa en adapter. Ja, ja det gjorde jag nog. Fan, hur visste du det? Eh, ja men bra, vi, vi har redan gjort så att vi har lagt till en adapter eh, så du, det är egentligen bara att springa ner och, och hämta den i butik. Eller vi har till och med liksom skickat den så att den är på väg till dig om du bor för långt bort. Alltså den typen av framtid är ju det som gör att eh, datan blir mer och mer viktig. För att omnichannels funkar ju egentligen inte för att kunderna, den här disruptansen hela tiden mellan information var ju alldeles för stor för att klara av omnichannels. Men är det så att man liksom kan jobba med data på det sättet som ni gör på SSL, då blir det ju mycket, mycket lättare att faktiskt också eh, kunna få till den, de här liksom extremt närvarande lösningarna för, för mm. företag som ökar konverteringar för, för alla kunder. Och... Men vi har också fått en fråga från eh, Mettin igen som jag tänker att William och Sofia kan få svara på. Och det är så här, trots it-bubblan så bidrog eh, it-branschen extremt mycket till att vi står där vi står nu. Eh, hur, hur mycket tror ni att eh, covid-19-pandemin kommer att bidra till ytterligare eh, användning av it-relaterade tjänster? Egentligen så här antar jag Mettin att du menar att... Eh, hur mycket tror vi att liksom de it-relaterade tjänsterna kommer att öka på grund av alltså till exempel datainsamling eller till exempel överhuvudtaget att använda it? Liksom? Mm. Um, alltså så här, alltså mycket. Uh, och bara om vi går tillbaka till 2008, uh, den, den kraschen. Och det, jag tror också någonstans här, det är viktigt att se att 2008, uh, det, det var ju en strukturell... Uh, en strukturell krasch. Det här är ju en pandemi, så det är två helt olika grejer. Men 2008, det var då Airbnb föddes. Uber, alla de här. Så att extremt. Det här, det som händer nu, det kommer vara... Alltså när många tyvärr kommer gå i graven på grund av det här så kommer många att födas ur den askan. Som kommer vara alltså de nya Uber, de nya Airbnb, de som förstår, de som förstår hela den biten. För, för det som de har gemensamt, Uber, Airbnb, alla dem, det är att det är databolag. Alltså det är techbolag som råkar hålla på eh, att eh, ha eh, ja, med taxitjänster, hotelltjänster. Men de sitter ju egentligen inte på några sådana kostnader ju nu. Så att nu, de sitter ju jättelungt i båten just nu. Så, så man skulle egentligen kunna säga så här att, att alla de här, även hur tråkigt det än är, det är fruktansvärt och det är vi alla överens om. Det, är liksom, det kan vi inte nog understryka att det här är en otrolig kris. Men det finns också en... Det finns också en möjlighet hela tiden för när de här kriserna kommer med jämna mellanrum att vi alltid får någon slags liksom fågelfenix-metodik hela tiden. Att några går liksom i, i stöpet naturligtvis men ur det så föds också nya och oftast då digitala bolag eh, skulle man kunna säga. Mm. Och det, så här, det, det, det har vi pratat om också mycket, eh, vi tre. Att så här, mm. har det varit, alltså alla kriser föder ju möjligheter också. Alltså så här, mm kvinnornas rösträtt på grund av första världskriget lite och internet på grund av andra världskriget och så vidare. Mm. Så här, liksom, 
Det är mycket ont, men det är mycket tack vare det också som vi har det så bra som vi har det nu, om man säger så. Ja. Men, man skulle också kunna säga att människans strävan efter att överhuvudtaget överleva gör ju också att vi får massa på pluskontot hela tiden. Ja. Alltså så här, jaha, det här kan man ju använda i det här. Det är ju en debatt som man till exempel för i USA, det här med krigsindustrin. Att krigsindustrin påvisar ju gång på gång, även fast de flesta... Eh, då, som faktiskt är emot till exempel USAs invasioner och det är ju liksom inte, naturligtvis inte jag heller men jag menar mer att de, de, deras huvudargument är de som just är för krigsföring och liknande och krigsmaterielutvinning det är just det att hela tiden så hittar man nya användningsområden för de här även i den privata sektorn skulle man kunna säga och, och, det, och det gör ju inte att krig är bra på något sätt men, det, men man ser ju också det som ett bevis på att bara för att man har en tänkt användning för någonting så behöver inte det betyda att det i slutändan används för det enkom. Och grejen är att vi som människor är ju så här, vi är ju lata i grunden och bekväma av oss. Vilket gör att när någonting går bra och någonting är nice så, 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 så tänker vi inte alltid, ja men nu ska jag utvecklas, nu ska jag pusha mig själv ut i min comfort zone, nu ska jag liksom utmana min strategi och så vidare. Det, det, med, med kniven mot strupen så tvingas man ju. Och nu tvingas så jättemånga event företag att digitalisera sig och börja med hemkörning och börja med det här och det här och det här. Och vi såg en sån rolig bild som var så här liksom att vem, vem leder digitaliseringsprocessen i ett företag? Och så bara A, CEO, B, CTO, C, COVID-19. Och där kan de flesta inse att ja, det som leder digitaliseringen i vårt företag just nu är faktiskt det här pandemin. På gott och ont. Mm, verkligen. Och, och det, det är ju här nu. Du har gjort det. Ja, ja precis. Exakt. Jag, har gjort, jag har gjort det här. Jag vet inte vad. Och nu måste du stå ut med oss istället. Men det gör jag väldigt gärna. Jag tycker det är otroligt trevligt, Alexander, faktiskt. Det följer nya beteenden. Jag hade en konversation med en nära vän till mig häromdagen och där vi pratade om om just att ha digitala möten, att man tenderar att vara, äh, lyssna mer aktivt och värderar sina, vad, vad det man säger innan man har sagt det. Mm. Äh, för att helt plötsligt så låter man alla få ta plats och alla få säga sitt och det är en helt annan typ av en helt annan typ av mötesplats i jämförelse om vi satt nu i ett konferensrum och försöker liksom, ja. liksom bryta av och man, man säger att man, man tycks ha svaret på allting och nu är det liksom kultur skulle man kunna säga ja, mm. ja, det blir det. Jättebra sagt Sofia, verkligen, det tycker jag spot on faktiskt och där, där måste vi nästan börja avrunda lite grann tänker jag för att vi ska faktiskt sluta här i, i tid så jag tänker så här, vi har nämligen en, en sån sak som jag skulle vilja ta, det är just så här, konkreta tips eh, på vilket sätt ni än vill fram, framföra dem, oavsett om det är liksom en checklista eller om det är liksom en mening, en, någon slags hisspitch. Varför ska man jobba med er, era företag och helt enkelt hur kommer man i kontakt med er och sen vad är era tips framåt till företag som lyssnar på det här? Mm. Vi kan börja med Alexander kanske. Yes. Jag vann. Eh, nej, men eh, varför man ska jobba med oss? Jag, jag vet ju inte än, för jag vet inte vad ni har för utmaningar eller liksom problem. Så att jag tror det, det bästa, det jag brukar säga, alltså alla ska ju inte jobba med oss. Eh, så är det ju. Eh, utan det bästa är att man hör av sig och berättar vad man har för utmaningar och vad man skulle vilja, vilket steg man skulle vilja ta sitt företag till. Eh, och då, då kommer jag nog kunna svara på det om, om det går att göra via sociala medier eller om det är någon annan plattform. Mm. Um, så det, 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 det ska nog börja vid en dialog där för att se om det ens går att göra någonting. 
tipset framåt och det, är så här, det ska inte vara något business tips utan det är eftersom att vi lever med tiden vi lever i alltså, undvik fake news alltså, allt är inte som det ser ut alltså, man, kan tro, man kan sitta där och tro att det sitter med typ en, en, en Macbook eller någonting, men den gör ingenting och jag använder inte Apple den är inte kopplad till det här och det, är så här, det, är bra, det är ingen bra produkt jag bara kan kasta iväg så att det är så här, Eh, tro, tro inte på vad ni ser, jag, jag sitter inte i ett litet rum, det är ett jättestort rum liksom. Så att det är så här, eh, fake news, utmana er skärmar lite, var kritiska. Mycket bra Alexander, tack så mycket för den lilla eh, kuppen skulle man väl ändå kunna kalla det. Om man nu, om man nu om något får kalla någonting för en kupp. Fantastiskt. Jag känner mig som Löv med en kolbit här. Ja, jättebra, fantastiskt William och Sofia Har ni någonting ja. för att toppa det här? Ni kan väl kanske liksom köra en tillsammans grej Ja, tillsammans grej uh, Jag vet inte, vi kan, uh, vi, 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 kan, vi kan göra så här så att vi är med på samma här uh, ja. <laughs> Wow! Uh, nej, men, uh, nej, men Vad ska man jobba med oss? Alltså, någon, någonstans så tog du väl lite Våran pitch där, Alexander uh, det, det är precis samma med oss uh, Någonstans handlar det om vart vill man eh, och hur, eh, hur öppen är man för förändring? Eh, för ofta så kan man inte bara tjuna på en liten grej så för att få ett stort resultat. Ofta måste man tjuna lite där, lite där, lite där, lite där, lite där för att få ett väldigt bra resultat. Och det är ofta det som eh, folk vill ha. Eh, sen, sen så är det så också att vi, vi är relativt nystartade så vi har faktiskt inte ens hunnit med att eh, starta upp vår hemsida. Och så där. så att, eh, oss når man väl eh, på... Eh, Bäst på LinkedIn. Eh, eh, men vi har även eh, skapat en eh, Instagram som yes. heter Stock, STHLM Stratlab. Som man kan följa och det, den har vi skapat för de som vill följa vår resa. Och en sak som är viktigt att lyfta upp är att vi har vuxit tillsammans med våra kunder under den här krisen. Och det indikerar på att folk är redo att investera och folk som vill växa. Och ser möjligheten till att växa just nu och inte bromsa utan mm. de trycker på gasen. Det är de som... Det är de som vi framförallt jobbar med just nu. Mm. Um, verkligen, det, det är våra samarbetspartners som, som Alexander exempelvis och Brightmind. Um, och David Phillips. Uh, ja, precis. Uh, tips, tips då? Uh, vad, vad, ska man, vad, vad, vad var det fråga om tipsen? Egentligen så här, har, du, har ni några korta nu konkreta tips på liksom så här, det här är main focus för de som vill jobba med sin data i företag? Mm. Eh, sätt er ner, kolla vilken intern data ni har eh, Kolla så eh, Alltså strukturera upp den eh, Så att ni lätt kan analysera den eh, Och sätta in den i grafer Och diagram och sånt där Det gör det så mycket lättare eh, Och sen baserat på det eh, Alltså förankra det i verkligheten Alltså mm. så, det är, det är verkligheten Men förankra det i verkligheten Okej, okay, det är det här de vill ha eh, Vad ska vi göra för content nu? Som Alexander sa, gör, gör lite så här insomningar Utsomningar så Kolla på det. Hade, om du satt på andra sidan skärmen, hade du köpt? Hade du velat klicka dig in på sidan? Hade du velat det här, det här, det här? Eh, så så. För äh, verkligen förankra det verkligen eh, i, i datan och i dig själv. Super, super bra. Eh, jättebra. Vilken bra diskussion vi har haft. Jag har eh, nu en sak att säga och det är just det här att vill man stötta mig i detta så att jag kan bjuda in fler gäster. Vi har ju bland annat... 
David J. Phillips, då J.P. Phillips som kommer hit och faktiskt pratar om J.P. University och vi har många andra gäster. Vill ni stötta mig så gör det gärna på patreon.com www.patreon.com slash Chris bjuder in så kan man stötta mig där och där får man massa roliga fördelar om det är så att man gör det. Sen vill jag också faktiskt slå ett slag för en grupp på Facebook som gör väldigt, väldigt bra saker för småföretagare och det är då att man kan söka på stå upp för småföretagare utropstecken och det är liksom en grupp som verkligen 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 gör bra saker för att småföretagare överlag blir inte alltid lyssnade på de har ett riksförbund och det är, det är liksom svårt att ibland nå igenom det här bruset men är det så att man kan engagera sig på till exempel Facebook i den här gruppen då har de en otroligt bra förutsättning för att också kunna ge småföretagen sin röst hörd. Så jag vill verkligen att gå in på Facebook, engagera i till exempel den gruppen, stå upp för småföretagare, utropstecken så kommer ni helt enkelt att kunna få massa bra tips och idéer och man kommer också kunna ha en samlad kraft för att till exempel då göra nästa räddningspaket mer eh, anpassat för småföretagare. Och det gäller ju även mig naturligtvis som är föreläsare och sådär. Så in där och kika, jättebra. Hörni, stort tack för att ni har varit med mig här idag. Följ mig gärna på Youtube och för, på, där söker man bara på Chris bjuder in och även då på Spotify så kommer det här ut som podcast. Eh, William, Sofia och Alexander, stort tack för ett väldigt bra samtal. Bra samtal. Jag hoppas att ni kände detsamma. Och så, 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 så syns vi på sociala medier snart igen. Ja, <laughs>